0: دوستان شنونده پادکست هفت دو مهمان عزیز رو در خدمتشون هستیم خانون دکتر فره دوستار عزیز و خانم فرزانه ثابتان بسیار خوشحالیم درود بر شما خیلی ممنون که با ما همراه هستید
1: منم بهتون درود و سلام میگم امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش باشید درود به
0: شما و شنوندگان
2: و بینندگان عزیز وقات همگی
1: شما خوش هر جای دنیا هستید و خوشحالیم که با شما هستیم برای اون دسته از شما همراهان عزیز که شاید کمتر با این دو عزیز آشنا باشید بعد بگیم که خانم دکتر فره دوستار پژوهشگر علوم سیاسی و نویسنده هستند و خانم فرزانه ثابتان تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده
0: خب دوستان عزیزمون از خانم دکتر دوستار شروع میکنیم میخوایم بدونیم که در یک سیستم دموکرات ایجاد تعادل مناسب بین رهبری فردی در مقابل رهبری جمعی چطوری اتفاق میفته و اگر مثالی دارید برامون اون مثال رو بیان بکنید
2: بله ایجاد تعادل در دموکراسی وقتی ما صحبت میکنیم بین رهبری فردی و جمعی مقصودمون حتما این هست که بین پارلمان یا پارلمان ها و نخست وزیر وزرا یا رئیس جمهور در دموکراسی بخشی هست که در هر قانون اساسی دموکراسی این بخش وجود داره به عنوان چک اند بالانسز یا نظارت و توازن یا تعادل قوا به این معنی که بسته به اینکه ما در چه نوع سیستمی هستیم اون گروه جمعی اون قدرت فردی رو مورد کنترل قرار میده و برعکس به طور مثال در سیستم ریاستی چک بلنس به این نحو است به طور مثال در امریکا اه که اه رئیس جمهور یک طرف قرار داره و دو مجلس یا پارلمان در سمت دیگه قرار داره و اینها همدیگر رو کنترل میکنند در اه سیستم های پارلمانی حالا چه جمهوری باشه مثل کشور آلمان و یا پادشاهی باشه مثل کشور انگلستان اون, اون قدرت‌های فردی یعنی نحاس وزیر و وزرا بخشی از پارلمان هستند و در اینجا تعادل قدرت و یا کنترل بین گروهی است که حکومت رو در دست دارند یعنی وزرا و بخشی از پارلمان در مقابل اپوزیسیون که وظیفه اپوزیسیون این است که قدرت رو کنترل کنه و آلترناتیف بیاره در مورد مسائل مختلف این از نظر قانونی و به اسطلا اون قانون اساسی مملکتی این مسئله تعادل و کنترل به این نفع اجرا میشه ولی در زمینه اخلاقی و یا زمینه ارزشهای که دموکراسی رو اون ساختار کلی دموکراسی رو تشکیل میدن در اون قسمت هم مهم هست و وابسته است به اینکه تا چه هد اون افرادی که چه در پارلمان حضف هستند و یا چه در مقام های فردی هستند مثل وزرای، نخص وزیر، وزرای مختلف و یا رئیس جمهور بستگی به این داره که تا چه هد اون ارزش های دموکراسی رو نهادینه کردند و بهش پایبند هستن و میزان ثبات و استحکام یک دموکراسی وابسته است به اینکه تا چه حد افرادی که در اون مملکت زندگی می‌کنند به اصطلاح شهروندان تا چه حد با این قوانین و اصول دموکراسی آشنا هستند و تا چه حد خودشون رو متعهد میدونن که این اصول رو رعایت بکنن
1: سپاسگزارم خانم دوستدار داشتم به این فکر میکردم که اگه در یک ای حالا چه رهبری فردی و چه رهبری جمعی داشته باشیم چه خصوصیاتی باید در اون افراد وجود داشته باشه که بتونن به این اصول دموکراسی پایبند بمونن فکر کنم خانم ثابتان خوبه این سال رو شما پاسخ بدید
3: در واقع ببینید وقتی صحبت از دموکراسی می کنیم معمولا به طور متعارف کلمه‌ای که تو ذهنمون میاد مقابل دکتاتوریه. تعریفی که شاید از دیکتاتوری یک تعریف خیلی خیلی کلی بتونیم بکنیم این هست که در یک محیط دیکتاتوری حالا فرق نمیکنه جامعه باشه خانواده باشه یک کشور باشه در یک محیط دیکتاتوری یک فردی قرار میگیره در رأس یا در محور در مرکز و به عنوان دیکتاتور و اون میخواد تمام افراد دیگه دورورش حالا در هر محدود و در هر گستری که باشن تمام افراد دیگه مثل اون فکر کنن اون چیزی رو بخوان که اون فرد دیکتاتور میخواد یعنی کسی دیگه به خارج از اون محدوده ای نداشته باشه چیزی نخواد و فکر نکنه بنابراین این دموکراسی درست عکس این هست. فردی که در واقع خواهان دموکراسی هست کسی است که نمیخواد دیگران رو محدود بکنه به اینکه مثل او فکر کنن، مثل اون آرزو داشته باشن، مثل اون خواسته هاشون رو شکل بدن و مثل اون رفتار کنن. حالا اگر که ما یک همچین ای رو بخوایم فراهم بکنیم، اولین چیزی که باید در افراد انسانی نهادینه بشه این هست که متوجه باشن نگاهشون در واقع خانش و قرائتشون از زندگی و عرصه هستی این باشه که عالم محدوده و ما نمیتونیم هر چیزی رو به طور نامحدود برای خود من فرد بخوام من باید به طور محدودیت رو بپذیرم برای تمام اعضای جامعه برای تمام عالم هستی و بتونم حد و حدود رو تعیین بکنم تا جایی که اون به اصطلاح ملاک سلامت روان فرد یعنی من و تو با هم در صلح و آرامش باشیم در اینی که با خودمون در صلح و آرامش هستیم در چنین فضایی که میوه و ماحصل فضای دموکراتیک و آزادخواهانه است طبیعتا افراد باید بپذیرن که این محدودیت ها میتونه مایه آرامش باشه نه اینکه من زیاد خواهی بکنم و تمام مدت در این تلاش باشم که حد خودم رو بزنم به کنار و بخوام بیشتر برای خودم داشته باشم و دیگران رو محدودتر بکنم این نگاهی که ما بتونیم بپذیریم که عالم یک عالم محدودی است انسان ها باید محدودیت رو بپذیرند به عنوان یک واقعیت این نگاه میتونه از سنین کودکی از هر جایی در مقاطع مختلف ولی مهمتر از همه در سنین کودکی در کودک شکل بگیره مثلا شما وقتی به بچات یاد میدی که تو وقتی داری اسباب بازی دیگری رو میخای ازش اجازه بگیر و یا میتونی مبادله بکنی تو اسباب بازی تو به با اون قرض بدی و اسباب بازی اون رو 5 دقیقه بگیری بازی کنی در واقع ما داریم اصول دموکراسی رو به این بچه یاد میدیم ای که با در فضای دموکراتیک بار نمیاد به شکل دیکتاتوری بار میاد میگه همه چیز مال من باشه یکی از موزلات متاسفانه دنیای امروز این هست که ما در همون دوران کودکی به بچه های یاد نمیدیم که تو محدودیت ها رو باید بپذیری. و تمام مدت میخوایم همه امکانات همه آسایش رو برای کودک فراهم بکنیم به دلیل اینی که حالا از اون بر محدودیت نداشته باشه سختی نکشه فشار بهش نیاد به عبارتی حالا عقده‌ای نشه و امثال اینا و در نهایت اولین چیزی که برای پذیرش دموکراسی خانم دکتر دوستار هم اشاره کردن که قوانینی باید حاکم باشه تا بتونیم دموکراسی رو فراهم بکنیم پذیرش قانون و این هست که افراد ها رو بپذیرن با توجه به قوانین و مقرراتی که خودشون بر خودشون وضع میکنن
0: در خلال صحبت‌های خانم ثابتان عزیز داشتم فکر می کردم چقدر سنین کودکی و تربیت مهمه و چقدر جامعه جهانی و مخصوصاً جامعه ایران چقدر نیاز داره به اینکه همه چیز دوباره باز تعریف بشه و یاد بگیریم که چجوری مرز مرزبندی بکنیم و این محدودیت رو اصلا اول ببینیمش بعد بپذیریمش خانم دکتر دوستار عزیز میخوام از شما بپرسم که برای ایجاد شفافیت و ترویج پاسخگویی شما چه راهکارهایی رو به نظرتون میرسه که باید در یک سیستم حکومتی وجود داشته باشه
2: البته پاسخگویی یک اصل مهم دموکراسی هست به این معنی که هر جا که قدرت هست باید پاسخگویی هم باشه ولی برای اینکه شفافیت باشه خب ما قبلا صحبت کردیم که اون سیستم به کنترل و توازن و تعادل قوا اون خودش یک نوعی شفافیت رو ایجاد میکنه به این ترتیب که هر گروهی اون گروه دیگر و یا اون فردی که در رأس قدرت هست رو در حال کنترلش است و اگر که مسائلی پیش بیاد که پشت پرده باشه در نتیجه این بحث و گفتگو که در پارلمان اجرا میشه و یا در اون مجموعه وزرا اجرا میشه این شفافیت ایجاد میشه ولی اصل مهمی که موجب شفافیت در دموکراسی میشه وجود رسانه های آزاد هست و این آزادی البته به معنی این نیست که تمام مدت دیگران رو به اصطلاح در اون وچه منفی قرار بدن و به اصطلاح به حالت بدگویی و تخریب در بیاد بلکه شفافیت به این معنی است که در مورد مسائل و تصمیماتی که داره گرفته میشه در مورد اونها شفافیت ایجاد بشه بحث و گفتگو بشه و به طور کلی دموکراسی صحنه بحث و گفتگو است و البته یک عامل مهم دیگه که در این دهه های اخیر ایجاد شده به وسیله مردم هست در واقع تعریفی که از زمان آبراهام لینکلن متداول شده میگفتند هم میشه دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم و برای مردم که البته این فقط به وسیله انتخابات و تعیین نمایندگان میسر بود ولی امروز به وسیله این سوشال میدیا و رسانه‌های اینترنتی و جمعی و فردی که افراد در اختیار دارند هر کس میتونه به سهم خودش کنترل کنه و در دموکراسی راهکارهای پیش شده مثل تشکیل انجمنها تشکیل سازمانهای های غیر دولتی که الان یک اصل مهمی در دموکراسی شدن و یا اون کنترل فردی و شخصی که هدفش تخریب نباشه بلکه شناخت بیشتر تصمیم گیرندگان باشه تا در انتخابات بعدی بدون هر فردی که چه کسی رو باید انتخاب بکنه و چه افرادی مناسب هستند برای ورود در این حیطه قدرت و سیاست
1: ممنونم خانم دوستار از که دادید فرزان خانم میخواستم از شما بپرسم که وقتی ما میبینیم و معتقدیم که بایستی در جامعه و مخصوصاً در حرم قدرت شفافیت و مسئولیت پذیری وجود داشته باشه چطور میتونیم این رو در افراد جامعه نهادینه بکنیم؟ از کجا باید شروع بکنیم؟
3: میید اصولا انسان دو وجه عمده داره. در واقع در روانشناسی میگن سه وجهه. یه وجه شناختی و ادراکی است که به تفکر و تعقل و تجزیه تحلیل و مقایسه و نتیجه گیری و کلیسازی سازی و اینا مربوط میشه و یه وجه بخش عاطفی جانی که به احساسات و عواطف و نیازها و اینا مربوط میشه و اینا دوتا وقتی در ذهن انسان در درون انسان در واقع دارن عمل میکنن برآیند این میشه رفتار ما که ما در زندگیمون میبینیم بنابراین این وقتی ما داریم صحبت میکنیم از اینکه چطور میشه شفافیت و مسئولیت پذیری رو ایجاد کرد در واقع داریم سوال میکنیم که چطور میشه این دو بخش درون انسان رو فعالش کرد مسئولیت پذیری مسئولیتپذیری این اینکه شاید ظاهرا فکر میکنن به معنی قاعده و قانون و قانونمندی است نه مسئولیت پذیری دقیقا برمیگرده به اون بخش عاطفی و هیجانی و شفافیت برمیگرده به بخش ادراکی و شناختی چطور ارز کنم خدمتتون توضیح میدم که وقتی مسئله رو میخوایم شفافش کنیم یا واضحش کنیم یا به عبارت دیگه اون رو به عرصه آگاهی و هوشیاریمون بیاریم چون در یک تعریف خیلی باز مختصر و کلی میتونیم بگیم که آگاهی یعنی قوه وازاحساسی قوه شفافسازی اگر من نمیدونم فرض کنید یک گلونچی هست شروع می کنم به اینکه ابعاد متفاوت رو ببینم از معلوماتی که تو ذهنم هست استفاده کنم از تجربیاتم استفاده کنم از گفته های دیگران استفاده کنم تو اینترنت سرچ کنم و تا بفهمم مثلا گلدون چیزیست که ما میتونیم گل رو توش جا بدیم حالا یه گلدون هست که با خاک یه گلدون هست که با آبه و, و تا گلدون برای من معلوم میشه شفاف میشه به عبارت دیگه و، اون بخش مقایسه، بخش تجزیه تحلیل، بخش تفکر، بخش شناخت همه اینها بر یک پای سواره و اون تفکر نقادان است. همونطور که خواهیم دکتر عنوان کردن نقد به معنی این نیست. شفاف کردن به این معنی نیست که ما بخوایم همه چی رو ببریم زیر یک نگاه و ذره بین منفی نگری. بلکه نقد کردن و شفاف کردن به این معنی هست که ما بتونیم ابعاد متفاوتی یه چیزی رو ببینیم و یه چیزی در ذهنمون واضح بشه و تعریفش مشخص باشه پس برای بخش شفاف سازی در واقع اون بخش ادراکی و شناختی یا قوه نقادانه یا تفکر باید تشویق بشه از بچه ای ما به جای اینکه جواب سوال کودکان رو بدیم حتی در بزرگسالی براشون ایجاد سوال کنیم هر سوال کنیم و یادشون بدیم قدم به قدم برن و سوال رو پیدا کنن جوابش رو پیدا کنن بخش مسئولیت پذیری در واقع مسئولیت گره خورده با عشق و عواطف من اینجا میخوام تفاوت بذارم بین مسئولیت پذیری و وظیفه مندی کاری است که من قاعده میذارم قانون میذارم قرارداد میذارم وظیفه صبح ساعت هشت صبح سر کار یه سری کارها رو انجام بدم پنج بعد از بیام بیام خونه این به بخش عواطف بر نمیگرده اما مسئولیت است که من میخوام حمایت کنم حفاظت کنم نگهداری کنم رشد بدم به چیزی که دوستش دارم ما این رو در های خیلی ساده میبینیم هر آدمی نسبت به بچه خودش خواهرش برادرش خانوادش اعضا و نزدیکان و عزیزانش احساس مسئولیت میکنه غذا خورده یا نخورده لباسش گرم هست یا نیست این کارش انجام شد یا نشد امتحانش رو قبول شد یا نشد اینا یعنی نمادهای احساس مسئولیت از کجا میاد پیر از از عواطف و عشق و محبت بنابراین این مسئولیت پذیری با عشق گره خورده و جایی ما میتونیم بگیم مسئولیت پذیر باشه یه فرد که عاشق شدن رو یاد بگیره عشق ورزیدن رو یاد بگیره اون قوه مهر ورزیدن رو در درون خودش تقویت بکنه و این رو گسترش بده نه فقط به یک محدوده تنگ 5 نفر 6 نفر دو نفر اعضاء خانواده و عزیزانش بلکه این رو گسترش بده به عالم انسانی ببخشید
1: من سعی خیلی فشرده و مختصر توضیح بدم. خیلی
0: ممنونم. دوست دارم که از خانم دوستار عزیز اینجا بپرسم که فرض بکنیم که قوانین مترقی و عادلانه تصفیب شده. چه ساز و کاری رو برای اجرای کردن عادلانه قانون شما می بینید و می بینید که باید انجام بشه؟
2: خب ما دو ابزار بیشتر در این زمینه در دست نداریم. یکی خود قانون هست و میزان مجازات های قانونی چون همیشه میگن که عدالت بر مبنای مجازات و مکافات هست. Uh, یعنی مجازات به این که به اینکه که تا چه حد خلافی اجرا شده باشه براش یک مجازاتی وجود داره و این خودش موجب میشه که انسان ها قانون رو رعایت کنن ولی قانون حیطه اختدارش محدوده ابزار uh, دیگهی که ما در اختیار داریم وجدان انسان است uh, ممکنه که قوانین خیلی عادلانه باشه ولی برای انسان های تدوین شده باشه که دارای تعصب هستند از بچگی همونطور که خانم ثابتان عزیز شهر دادن تربیتشون بر مبنای رعایت اصول اخلاقی و وجدانی نباشه در نتیجه این ابزار وجدان یک زمانتی هست برای اینکه اون قوانین عادلانه اجرا بشه شما میتونید به یک اداره مراجعه کنید قوانین درسته ولی اون کسی که پشت میز نشسته میتونه وجدان داشته باشه و کار شما رو سری راه بندازه و یا اینکه هی اونا عقب بندازه و شما رو ماها و ماها معطل بگذاره. در نتیجه وجدان و تربیت وجدانی و اینکه ما از کودکی اصول اخلاقی رو نهادینه کرده باشیم و به اصطلاح از نظر وجدانی خودمون رو متعهد بدونیم این عامل مهمی هست که اون قوانین عادلانه اجرا بشه
1: ممنونم خانم دوستار، خانم ثابتان از دیدگاه شما چطور میشه این وجدان رو در جهان و در جامعه نهادینه کرد؟
3: ببینید بحث نهادینه کردن وجدان، من اول یه تعریف باز دوباره، <تصفح> شفافسازی. بخش شفاف سازی زهن من خیلی قویه <تصفح> <تصفح> یه تعریف از وجدان بکنم، چیزی که ما وجدان میتونیم تعریف کنیم یک دادگاه درونیست که در اون فرد خودش متهمه، خودش دادستانه، خودش قاضیه خودش وکیل مدافعه یعنی وقتی ما صحبت از وجدان میکنیم و فرد به اون حالت آگاهی درونی و به اعمالش میخواد وقوف پیدا بکنه و برای خودش شفاف بکنه این مسائل رو در واقع میاد و برای خودش یه دادگاهی تشکیل میده در ذهنش که در نقش متهم میگه که مثلا من گناهم این بوده دفاع میکنه از خودش وکیله میاد کمکش میکنه تا دلیل دیگه میگه منطقه خودشه که داره به خودش دلیلا رو میگرد پیدا میکنه دادستانه همینطور بنابراین این بحث وجدان و مسائل اخلاقی رو به عبارت دیگه که به نظرم نکته بسیار مهم است که خوان دوستان عنوان کردن وقتی میخوایم در افراد نهادینه کنیم کولبرگ میگه که ما 6 تا مرحله برای اخلاق داریم یعنی سه تا مرحله است که هر سطحی دوتا تا مرحله داره من فقط به سطوحش اکتفا میکنم قسمت اول که در دوران کودکی هست افراد خوبی و بدی درستی و غلطی رو به وسیله تنبیه و پاداشی که میگیرن یاد میگیرن یعنی شروع میکنن به این که مثلا اگر این کارو بکنی شکلات میخوری اگه اون کارو بکنی میره تو اتاق و بعد یه ساعت بشینی بازی نکنی تلویزیون نبینی خوب و بد رو به عنوان شرطی شده و کاندیشنال یاد میگیرن از اینجاست که اون وقت اون قاضی توی ذهن توی وجدان میگه این خوبه این بده تو این کارو کردی کار بدی بوده این کارو کردی کار خوبی بوده سطح دوم این هست که بر اساس گروه اجتماعی و اون آداب، روسون، فرهنگ، جامعه اینها شروع میکنن یاد میگیرند جامعه چی رو میپذیره، جامعه چی رو نمیپذیره و اگر چیزی رو جامعه میپذیره پس این خوبه و همه دنبالش میریم ولی سطح ثوم است که حضرت عبدالباه هم میفرمان نفس عمل خوب میشه پاداش و تنبیه یعنی اگر من کار خطایی میکنم فرض کنید دروغ دارم میگم نفس دروغ گفتن من رو آزار میده برای اینکه که با طبیعت و ذات انسانی من هماهنگی نداره برای اینکه یک بخش دیگه از هستیم مثل عزت نفسم داره آسیب میبینه مثل احساس امنیتم داره آسیب میبینه و اگر که کار خوبی میکنم مثلا دستگیری میکنم از یک فردی که نیاز به کمک داره اونجا باز در درونم نفس این دستگیری برای من میشه احساس خوشایند احساس لذت کردن میشه پاداشت بنابراین از این مسیر حرکت رشد اخلاق و به عبارت دیگه اون ملاک وجدان سالم رو باید باز والدین معسیسات آموز پرورشی اناسر نهادهای آموزش دهنده و اجتماعی در فرد یا ایجاد بکنن تا بتونه از این تا
0: مرحله دونه دونه بگذره بسیار سپاسگزارم ازتون خیلی متشکرم
1: منم تشکر می کنمم میوارم هر جا هستید خوب و خوش باشه.
3: و همچنین برای همه چه نونده ها و همه بینندگان و کادو تهیه کننده آرزوی رضاندی هرچی بیشتر و معنای غنی تر در زندگی شدن
2: ممنون از دعوتتون و لطفی که به ما داشتید.